2: Los políticos cada vez usan más las redes sociales para comunicarse con la ciudadanía y para contrarrestar el discurso del contrario, pero hoy queremos destacar la información de servicio público que ofrece en TikTok un concejal de la localidad gaditana de Chiclana, José Alberto Cruz, lo que le ha valido el premio al mejor educador digital de España. En la sección de Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a conectar con la cordobesa María José Sánchez Sillero, alta directiva en la tecnológica Oracle. En nuestra sección dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir, Eduardo Sánchez, nos advierte sobre una estafa por suplantación de identidad que está afectando estos días a los clientes de un banco andaluz, Caja Sur. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Quepeya juegan hoy para nosotros con dos AAA, el esperado FIFA 23 y la última entrega de la saga Monkey Island. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cade José Ruiz. Nos cuenta cómo Twitter va a facilitar las capturas de pantalla para compartir y los movimientos de meta en torno a los NFT. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales. Pulsamos Enter y comenzamos. Se llama José Alberto Cruces, Delegado Municipal de Juventud, Educación y Fiestas en el Ayuntamiento de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y ha conseguido el Premio a Mejor Educador Digital de España otorgado en el Congreso Educón España, que es algo así como la Gala de los Goyas de la Educación en las redes sociales. José Alberto tiene un canal de TikTok en el que realiza vídeos para ayudar a trámites administrativos de forma online. José pues Alberto, bienvenido a estado ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buena. bueno, muchísimas gracias por, por invitarme y ha sido toda una sorpresa este premio porque para nada esperaba eh, ni ser nominado tan siquiera, <risa> pero yo siempre lo he querido hacer para ayudar a la gente. Sé que hay muchas personas que necesitan en algún momento hacer algún trámite, alguna gestión uh -huh. con la administración pública y puede tener muchas dudas, que tener a mano a alguien que, que te pueda echar un cable, pues yo lo agradecí en su momento y ahora pues quiero intentar ayudar a los demás con, con sus gestiones.
2: Qué bueno, pues cuéntanos, ¿cómo comienzas a difundir tus conocimientos en la gestión administrativa y por qué decides hacerlo en TikTok, un canal más enfocado a la gente joven?
3: Pues empecé a realizar este canal porque, bueno, una vecina de aquí de Chiclana, de donde soy, eh, pues me preguntó hace ya algún tiempo sobre cómo conseguir el certificado digital. Hay que tener en cuenta que las administraciones locales suelen ser las más cercanas, las que tienen más a mano la ciudadanía y muchas de las preguntas que nos hacen, pues no todas tienen que ver con la administración local, puede ser pues con otras administraciones superiores, como en nuestro caso pues la Junta de Andalucía, o puede ser sobre el Gobierno central, algún ministerio. Y entonces, pues pensé, que le podía ayudar con el certificado digital, que lo necesita todo el mundo, haciéndole pues una grabación de pantalla del móvil. Yo en aquel momento no edité nada, ni tenía canal, pero se lo mandé por WhatsApp, por privado, para ayudar a esta vecina en particular. A los pocos días, pues ese mismo vídeo me llegó por otra persona, que no tenía nada que ver entre nosotros dos, y, y me dice, oye, me suena esta voz y... Eh, creo que eres tú, porque me lo han pasado por el grupo de AMPA, el grupo de WhatsApp del AMPA del colegio, se lo están pasando todos los padres y madres que tienen que sacar ese certificado, entonces ahí entendí que... Que se había viralizado, yo,
2: que se había viralizado, en, <risas> en definitiva. Realizado de
3: forma privada, pero es cierto que ahí entendí que subiendo a internet iba a ser más útil que guardarlo en mi móvil y que uh -huh. mucha gente podía podía utilizarlo pues para tenerlo, para, para seguir los pasos, para conseguir el certificado. Claro, eh, ¿TikTok? ¿Por qué TikTok? Claro, por eh, eh, porque, eh, porque
2: si si era una vecina, una persona mayor, o por lo menos que no, que no era joven, ¿cómo eh, decides hacerlo a través de, de TikTok?
3: Pues fue un motivo sobre todo de, de organización, porque yo las redes sociales las intento segmentar. Yo tengo Instagram, tengo Facebook, pero en todas las redes sociales intento seguir por defecto de profesión y pero seguir una línea editorial <risa> y claro eh, tenía un contenido muy local en Instagram y creía que este tipo de contenido debía utilizarse en otra en otra red social para ordenar el contenido que la gente que entrara en mis perfiles no viera un baúl desastre lleno de contenido sin sin sentido sino que supieran qué era lo que iban a poder encontrar. Es como cuando tú vas a, a un supermercado, vas a buscar el pan y te vas directamente a la sección de panadería. Pues pues un poco eso, tener un poco organizado el, el temario. Y utilicé TikTok porque era una red social que estaba en pleno auge, eh, en crecimiento entre la población más joven, con la que además yo me sentía muy identificado y porque el algoritmo eh, ...que tiene TikTok es diferente al resto... ...el algoritmo te permite... ...que el contenido que tú subes... ...lo pueda ver... ...otros usuarios... ...en función de sus intereses y gustos... ...no en función de la zona geográfica donde vive... ...ni si es seguidor tuyo o no... ...entonces... ...sabía que... ...si subía un certificado digital... ...podía... Mm, ...aparecerle... ...a un usuario que estuviera en Madrid... ...que estuviera en Barcelona... ...pero que... ...independientemente... ...de donde viviera... ...en una punta u otra de Andalucía tenía en común que le iba a interesar, que le iba a servir y le iba a poder ayudar. Entonces, creo que ese algoritmo es muy potente en TikTok y experimenté. Uh -huh. Es verdad que es lo que decías, eh, es un terreno hostil para un contenido que efectivamente, es mucho más serio que lo que estamos acostumbrados a ver en uh -huh. esas redes sociales, que es más lúdico, coreografías, musicales, uh -huh. y meterme yo con administración y trámite <risas> y gestiones era como, pero bueno, y digo, bueno, esto no va a tener mucho éxito, pero si puede ayudar a cuatro, cinco, seis vecinos, bienvenido sea, porque es el objetivo. Y en pocos días se viralizaron, creo que... Eh, había tantos comentarios de gente que tenía dudas sobre la administración que al final eso provocó que los vídeos se reprodujeran muchísimo y viralizó muy pronto el canal.
2: Sí, no han sido cuatro o cinco porque ¿cuántos eh, en fin cuántos views tienes el, el vídeo que, que, que más eh, de los que ha subido a TikTok?
3: Pues tengo unos cuantos ya que han superado, bueno, tengo algunos con más de un millón de visualizaciones, uh -huh. algunos que los rozan otros que tienen un poco menos 500 mil 600 mil mil eh, reproducciones cada vídeo. Uh -huh. seguidores ahora mismo tengo mmm, tengo que verlo pero creo que tengo 91.000 mil seguidores tenía esta mañana y, y es verdad que, que se visualiza porque de alguna manera la gente de que alguien le explique este tipo de cosas y me parece una función muy necesaria dentro de la política, es decir eh, la política es una herramienta y tú la puedes utilizar para muchas cosas pero la más importante de todas es poder ayudar es poder ayudar a la gente y creo que de esta manera pues se facilita se guía a personas que, oye, que un trámite no es plato de buen gusto para, para nadie para cuando lo tenemos que hacer, casi siempre es por obligación, por lo menos se lo vamos a dar un poquito más fácil
2: bueno, hablemos eh, del premio porque te lo ha otorgado Educon, una asociación sin ánimo de lucro de educadores digitales de España que quiere destacar el lado educativo de las plataformas digitales y en ese ámbito el de la educación son los más prestigiosos que tenemos en nuestro país, sin duda te ha puesto supongo en el escaparate mediático y no sé si lo has notado ya en el número de, de visualizaciones de tus vídeos
3: sí, bueno, lo, lo he notado porque en una semana me lo comentaba antes de, de, de esta entrevista, estaba con una alumna de un instituto que he tenido que ir para, para un tema de educación y me decía oye, me ha parado por el pasillo y me ha dicho oye, que la semana pasada tenía ochenta y no sé, ochenta mil creo que tenía ochenta mil seguidores y que hoy, esta mañana, he entrado en tu perfil y tienes mil seguidores, que por eso me he enterado. Y, <risa> y digo, pues mira, esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación que están apoyando, porque es verdad que los medios de comunicación desde el, desde el origen de todo esto, eh, habéis estado ahí, habéis estado apoyando eh, en todo momento. Y eso al final, pues como decías, no es un escaparate que me alegra muchísimo y que el Ducon también, porque Ducon es un congreso que visibiliza lo explicabas muy bien antes, eh, visibiliza a ese tipo de creador de contenido o de creadora de contenido educativo. Es decir, ahí podemos encontrar a un montón de creadores que son bien del sector educativo, son profesores, profesoras, que en su tiempo libre lo dedican a ayudar a los demás, a crear un contenido que le puedan servir pues, al alumnado o a la población en general. Y eso lo hace de manera altruista. Y creo que en un ámbito como eh, las redes sociales, en el que se popularizan muy rápido eh, este tipo de creadores como los e-sports, eh, contenidos más lúdicos, más divertidos, que por supuesto a mí me encanta, yo soy consumidor de ese tipo de contenido, y después diciendo porque es mi día de escape, de evadirme y disfrutar, ¿no? Pero es creadores ya son muy populares uh -huh. y hace falta visibilizar a la parte educativa, la parte en la que te demuestra que las redes sociales son esa herramienta que depende para lo que tú lo puedas utilizar o quieras utilizarlo, puedes hacer el bien o el mal. Las redes sociales, estamos muy acostumbrados a que se demoniza, ¿no? Y no, no las redes sociales no son ni malas ni buenas, las redes sociales son una herramienta y tú decides para qué utilizarla y puede ser muy potente y muy útil.
2: Uh -huh. Y el premio, no sé si también mmm, te ha hecho recibir, no sé, ofertas de trabajo, tal vez alguna llamada de, del partido, en tu caso es el PSOE, no sé, para más altas responsabilidades digitales o no.
3: Bueno, yo he sentido mucho cariño y muy, he estado muy bien arropado por tanto a nivel de partido como a nivel de toda la ciudadanía y de entidades y de asociaciones que me han llamado para para darme la bueno, la enhorabuena, darme cariño, al fin y al cabo, <risa> ese, ese, ese abrigo que he tenido, ese, ese abrigo, no tiene precio, porque es un abrigo con el que yo me he sentido muy muy acompañado en todo este recorrido. Porque no este recorrido, para nada, mira hace poco dije una frase, estando con el alcalde, que, que creo que es el fin de todo. Tú no llegas a ninguna meta en solitario. A todas las metas se llega acompañado, porque tú en solitario no no, no tienes tanta... Eh, ...tanta potencia, tanta fuerza... ...como cuando vas acompañado... ...y yo he estado acompañado siempre... ...entonces ese cariño... ...es muy valioso... ...y afortunadamente sí que lo he tenido... ...yo estoy muy feliz... ...agradezco enormemente... ...por todo ese apoyo... ...en redes sociales... Eh, ...cuando estaba en mi ciudad... ...aquí en Chiclana... ...que la gente pues ha sido muy agradecida... muy ...ha valorado siempre muchísimo todo... ...y la verdad es que ese cariño no tiene precio.
2: Y José Alberto, ¿te has planteado dedicarte profesionalmente... ...a la creación de contenidos para redes sociales?
3: Bueno, yo lo hago por ayudar... ...es decir, creo que al final... ...a ver cómo explico esto... Eh, ...yo creo que el fin no debe ser... Eh, ...hay que disfrutar el camino... ...tú, lo que te va a permitir que tu contenido tenga valor es que el objetivo sea ayudar y sea, bueno, mm, empatizar con el usuario al que va destinado ese contenido, te dedicas a lo que te dediques. Eh, ahora mismo, pues a través de, yo, yo soy concejal, anteriormente he eh, trabajado en la comunicación y ahora eh, las redes sociales, pues la puedo utilizar como complemento, como ayuda, según mm, puede ayudar a la gente. Entonces, no es tanto dedicarme profesionalmente a las redes sociales, sino ahora que he conseguido una vía de contacto con la ciudadanía muy directa y que a mí me ayuda a aprender mucho también, porque parece que estamos hablando únicamente de que los vídeos que estoy subiendo ayudan a los demás, pero es que la gente me ayuda a mí, porque al final hay gente comentando que… Mmm, ...aportan valor añadido uh -huh. en los comentarios... pues ...por ejemplo, añadiendo algo que no aparece en el vídeo... ...hay que tener en cuenta que yo los vídeos... ...los intento sintetizar mucho, uh -huh. en un minuto... Uh -huh. ...no dejo nada por el camino... ...es decir, tú al final... ...cuando termines el vídeo vas a conseguir el trámite... ...sin dejar nada por el camino... ...pero es verdad que siempre... ...para que puedas sintetizarlo en un minuto... ...hay enriquecedores... <risa> que, uh -huh. ...que bueno, que a lo mejor se quedan por el camino... ...eso sí, entonces siempre hay alguien que dice... ...oye, y además de lo que has explicado... Te Ajá. puedo decir esto otro. Entonces, es súper interesante. Yo aprendo muchísimo. Y quiero que siga siendo así. Yo creo que no es una aspiración de dedicarme ahora profesionalmente a las redes, que por supuesto a mí me encantan y las Ajá. disfruto muchísimo, sino que trabajes donde trabajes, pues ya explicaba antes lo del profesorado, ¿no? Pues trabajes donde trabajes, pues puedes utilizar las redes para ayudar a los demás.
2: Por último, y un poco de autocrítica. No sé, ¿crees que los políticos usan bien las redes sociales o se podría hacer... Mucho más servicio público como tú haces que tanta crítica ¿no? O, o guerras con el contrario.
3: Yo pienso que hace falta utilizar las redes sociales mucho más en la administración pública y en política también. ...porque... ...pero de una manera adecuada... ...creo que el recorrido todavía queda... ...pero es una cuestión de generaciones... ...creo que al final no es lo mismo... Eh, ...la misma alumna que me ha parado por el pasillo... ...esa alumna es nativa digital... ...yo quizá no lo soy... ...pero me he tenido que adaptar... ...yo he tardado en adaptarme como todo el mundo... ...es verdad que... ...bueno, soy de una generación todavía joven... ...que es verdad que ha crecido de alguna manera... ...con las redes sociales... ...pero para nada me puedo comparar... ...con los nativos digitales que ahora tienen 15 años... ...y que han nacido con eso en la mano... ...entonces... Las generaciones, convivimos muchas generaciones distintas, en el que hemos aprendido de forma diferente, hemos estudiado en la escuela de forma diferente, y hemos vivido y nos hemos enfrentado a situaciones sociales completamente diferentes. Por lo tanto, entiendo que no todo el mundo sepamos utilizar lo mismo, ni de la misma forma, ni, ni siquiera creo yo que podamos empatizar de la misma manera. Pero esa palabra, empatizar, es lo que nos va a permitir, seamos de la generación que seamos, adaptarnos, adaptarnos a que si queremos hablar con la ciudadanía y queremos llegar, tenemos que saber qué lenguaje usan y saber llegar. Saber llegar, pues si lo que ahora mismo están utilizando es este tipo de redes sociales, pues hay que aprender y hay que esforzarse, porque evidentemente nada es fácil. Y ojalá, ojalá, en cualquier profesión, hablemos de la que hablemos, cuando uno entra a trabajar por primera vez hasta que se jubila, no cambiará nada. Y sería eso todo súper cómodo. Pero dudo yo que haya una profesión en la que no cambie, todo cambia, todo evoluciona. Y, y, por supuesto, la Administración Pública y la política también. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo para intentar llegar a la gente, porque la gente lo está pidiendo a gritos, uh -huh. necesita que mmm, esa visión tan negativa que se está repartiendo de la política se pueda poco a poco sanar y que, además, sirva. ...para que estas generaciones que están entrando ahora nuevas... ...que son superactivistas activistas, porque yo lo veo en los colegios... ...en los institutos, las generaciones jóvenes son superactivistas activistas... ...y están súper comprometidas con una realidad... Que, ...que es el medio ambiente, que es la igualdad... ...ahora lo que hay que darle a entender es que la política... ...no es algo negativo, no, no, no es una pelea entre colores... Eh, ...tienen que, que, que reconducir lo que debe ser la política... ...que es utilizarla como herramienta para ayudar... ...y, y evidentemente... Esa, ese papel, esa tarea, la tenemos que hacer entre todos. Eh, así que queda mucho camino por delante. Pues
2: es lo que hace José Alberto Cruz, delegado municipal de Juventud, Educación y Fiestas en el Ayuntamiento de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, que ha estado en Conectados como el mejor educador digital de España. Enhorabuena, José Alberto, por ese premio de Educón a tu trabajo en TikTok, ayudando a la realización de trámites administrativos. Y muchas gracias por contarlo aquí en la Radio Pública de Andalucía.
3: Pues muchísimas gracias de verdad, porque dar eco, eh, hacerse eco de este tipo de contenido seguro que va a contagiar de ese espíritu a otras muchas personas que, como digo, en muchos sectores ya lo hacen, como el sector educativo… Y seguro que dándole desde los medios de comunicación, y en este caso más aún siendo medio de comunicación público, pues os agradezco enormemente el, el altavoz que le estáis dando.
2: Gracias a ti, José Alberto.
3: Escuchas
1: conectados.
2: Canal Sur
1: Podcast. Es el
2: momento de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y quién más sabe de ello es nuestra compañera María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy está María José con una cordobesa, Tocaya, que es una de nuestras uh -huh. más altas y reconocidas directivas en compañías tecnológicas. Cuéntanos.
1: Pues Javier, tú dices que yo soy la que más sé, pero es que yo aprendo constantemente de mujeres como, como, como ella. Eh, es una mujer absolutamente inspiradora, como todas las que pasan, por supuesto, por Conectado, nacida en Palma del Río que además todos los días demuestra su pasión por el ecosistema de las startups, las nuevas tecnologías y la transformación digital. Ella es nada más y nada menos que María José Sánchez Sillero. Y digo nada más y nada menos porque es la ganadora a nivel de España en la categoría digital líder de los premios Woman That Build Global Technology Award. 2021. Es la actual directora de clientes de la multinacional estadounidense Oracle. Eh, trabaja en la nube y bueno, nuestra enhorabuena para empezar María José Sánchez Sillero y gracias por estar, sin duda. Muy buena
4: María José. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarme hoy. Gracias por esa introducción. ¡Qué maravilla! ¡Mil gracias!
1: <risas> merecidísima, porque además, digo merecidísima, Javier, porque es para... para... A ver si no lo empezamos a creer, uh -huh. porque son 70.000 nominaciones en todo el mundo, 195 finalistas de 27 países, y ahí está, de Palma del Río, María José Sánchez Sillero. que ha supuesto para ti este reconocimiento para ti y para Andalucía, y me imagino que para tu tierra?
4: Pues la verdad es que la, la sorpresa, el asombro eh, y, y la alegría ha sido sobre todo... ...efectivamente de mi tierra y de familiares allegados... ...y para mí sobre todo es una responsabilidad... ...yo cuando llegué a la final del premio ya estaba más que contenta... ...no contaba con ellos, eh, ellos me, me buscaron, me nominaron... Y, ...y no contaba en absoluto para nada con ellos... ...y cuando me dijeron que había sido la ganadora a nivel nacional... La verdad es que para mí, sobre todo, es un orgullo, obviamente, pero vuelvo a repetir, ¿no?, una responsabilidad, en, en mí la satisfacción está, sobre todo, en que sirva, ¿no?, que sirva de de, de algún modo de referente para el resto de, de mujeres y para el resto de, de personas en, en general, eh, sobre todo de nuestra tierra, ¿no? De, de todas las posibilidades que hay y, y, oye, y si puede servir y poner un granito de arena en algún sentido, ya me siento más que satisfecha.
1: María José, eh, en la presentación decíamos que tú eres una apasionada del, del ecosistema de las nuevas tecnologías, la transformación digital, de las startups. Tú además eres mentora, precisamente de, de, de startups. ¿Cómo valorarías la situación actual eh, de este ecosistema en Andalucía?
4: Bueno, eh, en Andalucía se están haciendo muchísima, muchísimas cosas y muchísimas iniciativas a nivel empresarial de manera general y, a, y en el ecosistema startup. Eh, de hecho, encontramos, justo hace poco conocía también a, a la persona encargada de de, una, de un laboratorio, vamos, de, una, de un, una incubadora para startups en Sevilla eh, y encontramos varias, ¿no? Eh, más allá de estas iniciativas, eh, nos encontramos también con que Andalucía y concretamente eh, Málaga se está convirtiendo en un gran sitio atractivo para las empresas a nivel europeo y a nivel global. Eh, dicen que, que estamos ante la Silicon Valley ¿no? de Europa, ¿no? Y por algo será, ¿no? Andalucía está haciendo ahora muchísimo eh, en ese sentido eh, y se está notando y se está notando. Positivo, positivísimo, por supuesto, por supuesto.
1: María José, hemos dicho que tú eres la actual directora de cliente de la multinacional estadounidense Oracle y también has dirigido el grupo de programadores web en, en el grupo Santander. Eres una mujer absolutamente tecnológica. ¿Cómo ves a la mujer? Eh, a mí me gusta reivindicar a la mujer andaluza. ¿Cómo ves a la mujer andaluza? ¿Cuál es nuestro papel capital en este momento, en este mundo eh, que está llamando a cambiarlo absolutamente todo?
4: Pues eh, más allá de que seamos andaluzas o no, eh, tenemos mucho que, que decir y mucho por hacer. ¿no? Al final eh, venimos viendo que cada vez más el, el ratio de mujeres en el mundo tecnológico es mayor y, y eso es un aspecto positivo. Si bien es cierto que, vuelvo a repetir, hay mucho camino por recorrer, el, 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 se empieza a visibilizar aún más. ...el papel femenino, ¿no? Yo intento también apoyar mucho... ...y estoy también colaborando... ...cada vez que puedo en iniciativas... ...de emprendimiento eh, femenino... ...de empoderamiento de la mujer... Y, ...y liderazgo de la mujer... ...precisamente para... ...para apoyar y para promover... ...todo todo eso, ¿no? Entonces... Eh, ...aprovechar también... ...oye, las mujeres andaluzas... ...que, que ya me preguntabas específicamente por eso... Eh, que vean todo este panorama y que sean conscientes de ellos y que se sumen ¿no? Se sumen a, a todo, lo que, todo lo que se está haciendo y todo lo que hay por, por hacer. ¿no?
1: María José, y ahora a nivel personal desde María José Sánchez Sillero, hay una frase que a mí me encanta, que ya me gustaría que fuera mía es de Teresa Busto, eh, una grandísima directiva de, de Airbus, eh, lo que no se cuenta no existe y no se quiere ser es el momento de que se cuente para querer ser
4: Totalmente. ¿Cómo es el,
1: el, el papel tuyo en este momento? ¿Servir de verdad de inspiración?
4: Totalmente. Y ahí vuelvo a hacer hincapié en que, oye, si eso sirve, aunque sea un poquito, para dar un empujoncito a determinadas personas, para servir ¿no? de referencia, que, que ya sabemos que tenemos pocas eh, mujeres referentes, y si eso puede ayudar, oye, yo más que encantada. Pero sí, es el momento, es el momento. Y no es un momento que tenga una fecha fin, el momento es ahora, mañana y debe ser algo permanente, ¿no? Debe ser algo recurrente, eh, pero pero sí, hay que empezar, eh, hay que empezar a, a dar voz y, y a escuchar a esas voces, ¿no?
1: Pues desde Conectado daremos voz y micrófono y protagonismo a todas esas mujeres, ¿verdad Javier?
2: Sin duda María José, ha sido un auténtico placer, alta directiva en Oracle y una amplia trayectoria en el mundo de las nuevas tecnologías y que además eh, pueden aprovechar de su mentorización, de, de la formación que, que también da. Ha sido un auténtico placer para nosotros, para Córdoba y para Andalucía tenerte.
4: Un placer, el placer es mío sinceramente, mil gracias, mil gracias por, por, este por este ratito
1: Muchísimas gracias María José Sánchez Sillero, ganadora a nivel España en la categoría digital líder de los premios Woman that Build Global Technology Award 2021 hay que decirlo Javier <risa> <risa> es que eh, suena tan bien suena tan bien y es, y es ella y la tenemos ahí, muchísimas gracias María José,
4: gracias a vosotros Un beso, un
2: abrazo, un abrazo.
1: Conectados con Javier Oliva
2: Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Jacambir, nos va a advertir sobre una campaña de fraude por SMS que está afectando a clientes de la entidad bancaria Caja Sur.
5: Buenas a todos los amigos de Conectado. La última semana estuvimos hablando de SMS fraudulentos. Y mira por dónde acaba de salir en el mes de octubre una campaña de los cibercriminales donde intenta suplantar la identidad de un banco muy conocido. En este caso se trata de Caja Sur. Seguramente habéis recibido algún mensaje en la misma línea de mensajes de Caja Sur. Ellos utilizan el identificador Caja Sur Info. En esta línea de mensajes se nos van a colar los mensajes fraudulentos justo donde tenemos los mensajes verdaderos. El mensaje fraudulento viene a decir algo así como Compra aceptada por importe de 1000 euros. Si no ha sido usted, siga los pasos en este enlace para cancelarla. Automáticamente nos pasan un, en, un enlace que no conocemos, que aparentemente es un acortador y nos lleva a una página similar a la de Caja Sur. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nunca, nunca, nunca el banco nos va a mandar un enlace para que cliquemos y nos lleve a alguna de las aplicaciones. Siempre te va a llegar una notificación y nosotros lo que debemos de hacer es meternos en la aplicación del propio banco para ver si tenemos alguna incidencia. Entonces, punto número uno, mucho cuidado con esos mensajes que nos llegan independientemente de que nos lleguen con el mismo identificador los SMS, en este caso Sur Info, que los originales. Lo segundo a tener en cuenta es que el banco nunca te va a mandar un enlace para que cliques. Siempre te va a dar la notificación para que tú accedas de la forma que lo hace habitualmente, bien a través de la página web o bien a través de la aplicación. El tercer punto a tener en cuenta siempre es buscar en Internet. Como digo yo, vamos a buscar siempre en San Google. Si aparentemente nos ha llegado un mensaje con un comentario de que en este caso ha había una compra aceptada por un importe de 1000 euros, podemos poner algo así en internet, en Google, como estafa caja sur 1000 euros. Con eso, seguramente que encontraremos información de otros usuarios que lo han sufrido. Así identificaremos si es una campaña, en este caso de fraude, o es algo original. ¿De acuerdo? Siempre debemos de buscar, al igual que cuando nos llegue una página que desconocemos, donde haya alguna oferta o algún chollo, buscar el nombre de la página junto con la palabra opiniones o estafa en Google. Seguramente nos vaya a dar muchísima más información. Con estas pequeñas precauciones aprenderemos a identificar si un SMS eh, es fraudulento o no. ¿De acuerdo? Bueno, ya mismo revisaremos todo lo que son cómo identificar una web fraudulenta de cara a las compras navideñas. Así que estaros atentos a conectados y seguiremos con los consejos. Un saludo.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepec, ya nos hacen la review de dos de los últimos lanzamientos que ya han podido practicar, FIFA 23 y Return to Monkey Island.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Hoy os traemos algunas novedades que hace poco que han salido en el mercado del videojuego. De esas que cuando llega este momento del año, bueno, pues se empiezan a copar, a invadir las tiendas especializadas. Y por supuesto, bueno, pues muy esperadas, ¿no? Tan esperadas como este FIFA 23, que bueno, que significa lo que será eh, la última oportunidad para probar un FIFA. Porque ya el año que viene EA Sports no podrá eh, explotar esta franquicia. Y, bueno, pues tendrá que buscarse otro nombre, otra denominación ¿no? para su juego de fútbol. Así que, bueno, pues estamos ante una despedida. Una despedida que realmente no podemos calificar sino como continuista. Básicamente, FIFA 23 se dedica a pulir cosas que salieron bien el, el año pasado con un ritmo lento y realista en el campo de juego, con muchos tipos de modos de juego que sirven en bandeja muchas y muchas horas para copar prácticamente toda la temporada, ¿no? Eh, se han mejorado, se han mejorado cosas eh, en el propio terreno de juego con el Hyper Motion versión 2, en lo que se refiere a animaciones, lances del juego, situaciones en, en las que, bueno, tienen un impacto real en lo que va ocurriendo ¿no? en, el, en el campo, como despejes, remates, encontronazos, todo tipo de, de suertes que ocurren dentro de un partido y que ofrecen ese aroma de aleatoriedad que lo acerca, lo acerca bastante a, a lo que sería un partido de, de fútbol. Otros añadidos, como el Super Disparo, eh, que nos recuerda un poco a lo que hacía Oliveraton en Campeones, bueno, pues no nos ha gustado tanto y quizás quede como una anécdota, ¿no? Y algo más que una anécdota es el añadido que ha hecho EA Games, pues eh, a la hora de, de mejorar el, el modo estrella, el Ultimate Team, ese que vamos comprando futbolistas con, con sobres, como si fuera bueno lo, los cromos eh, de, de jugador de fútbol porque ahí podremos elegir al equipo y al entrenador que todos conocemos de, de Ted Lasso ¿no? de la serie famosa de, de Apple Plus donde el propio actor Jason Sudikis, como el propio Ted Lasso y, y su equipo serán de la partida así que bueno tenemos de nuevo un año más a FIFA en este caso FIFA 23 como gran candidato a llenar nuestras tardes de fútbol en la videoconsola y ya veremos qué pasa el año que viene
7: fíjate que a los fans de FIFA se nos hace como eterno esas semanas de en las que el título está a punto de llegar y estamos ahí casi exprimiendo la anterior entrega, pero bueno, ya lo tenemos y a pesar de esa línea continuista sigue siendo el juego de fútbol más recomendable del momento pero hablando de esperas, creo que más ha sido lo que llevamos esperando los fans de Monkey Island Prácticamente desde que diésemos por finalizada la saga Y con esto no incluyo capítulos como ese Monkey Island 4 que no terminó de gustar O incluso el Tales of Monkey Island de Telltale que pasó bastante desapercibido para lo que era la franquicia, ya fuera de las manos de sus creadores originales. Pero es que el estudio indie Terrible Toy Box, formado por los legendarios Ron Gilbert y Gary Winnick, ya sabéis, talentos que nos han dado no pocas glorias en el género de la aventura gráfica, han juntado a gran parte de los responsables del título original, de ese The Secret of Monkey Island. De hecho, Gilbert se junta de nuevo con Dave Grossman para escribir la, la aventura. David Fox, otro clásico de Lucas Arts, también se une a la fiesta. La banda sonora, de nuevo, con el trabajo de Michael Land, Peter McDonnell y Clint Bajakian, Incluso las voces de los personajes. Eh, Dominic Armato vuelve como Guybrush, Alexandra Boyd como Elaine. Y la calavera Murray, que lo vimos en ese legendario Monkey Island 3, en el que, a pesar de que ya no estaba Ron Gilbert, pero sigue siendo un juegazo, pues vuelve a tener voz de la mano de Danny Delk. El caso es que después de aquel Similweed Park, que, digamos, homenajeaba lo que se hizo en su momento con Maniac Mansion o con Zack McAraken, llega este Return to Monkey Island, que a priori en un principio aparece para PC y Nintendo Switch, y los fans, a pesar de que así a priori el estilo visual nos pudiera echar para atrás, o quizás no, es un poco, como diría yo, como un cartoon, eh, un tanto extremo no en sus líneas, en sus formas, pero cuando lo ves en movimiento y cuando ves cómo está hecho el juego, esa aventura deliciosa con una interfaz súper simplificado, basado, por supuesto, en el puntero, como antiguamente, ¿no? Pero qué conjunto, qué maravilla. Qué cosa más genial desde el mismísimo principio en el que se homenajea y se arregla de alguna manera lo que pasaba al final de Monkey Island 2 con esos personajes, ¿no? Ese Guybrush niño con su hermano, Jack en el parque de atracciones, que es una genialidad. Es, es un juego que recomendaría yo no solo a los fans de los capítulos antiguos, sino a todo aquel que decida divertirse delante del PC o de la consola. Y se van a encontrar con un juego muy sencillo, huye de las complicaciones de las aventuras de antaño, no así en el tema de puzzles o de la profundidad de lo que presenta, sino en cuanto a mecánicas. En este caso, cuando deslizamos el puntero sobre algún elemento o personaje, eh, se resaltan sobre el mismo una o dos acciones a realizar, según el caso, equivalentes a las clásicas opciones de mirar, coger, hablar... Pero esta vez en lugar de un verbo se nos muestra una frase graciosa que describe dicha acción, y así se refuerza el sentido del humor del juego. Más allá de eso, vais a disfrutar de lo lindo con el guión, con la simpatía que desrocha Marca de la casa, con el talento plasmado de unos desarrolladores absolutamente legendarios, y eso de verdad se refrenda a un juego en Tales of Monkey Island que a nuestro parecer debéis disfrutar sí o sí. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa, con toda la acción futbolera de FIFA 23 y con las misteriosas aventuras piratas de Tales of Monkey Island. Nos vemos en la próxima. Un saludo y seguid jugando.
1: Conectados con Javier Oliva.
7: Y ahora
2: repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josémi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos apunta cómo Twitter va a facilitar la captura de pantalla para fomentar que se compartan sus contenidos y cómo Meta quiere que empecemos a manejar con facilidad los NFT.
0: Como usuarios de un teléfono móvil sabréis que con una serie de comandos es posible hacer una captura de pantalla, esta característica viene de fábula cuando quieres tener una prueba de un escrito para que no se te pierda si se refresca el navegador o cuando haces una compra y no recibes el correo verificándolo, pero hay gente que lo usa en todas partes y por eso Twitter te sugerirá el enlace de un tweet si haces captura de pantalla. Para ello están haciendo diferentes pruebas con un botón que salta siempre que cumplas con un requisito. En breve, si haces una captura de pantalla a un tweet es posible que la app te dé el enlace a dicho mensaje directamente para que lo compartas con quien tú quieras. De momento, solo unos pocos han tenido la posibilidad de ver esta característica, pero para muchos resultará un movimiento un tanto vago. Puede que como muchos uséis las capturas de pantalla con el fin de guardar algo que os gusta en vuestro teléfono para no perder el enlace, pero para la compañía del pajarito esto tiene un valor adicional. Para ellos es importante que se compartan los enlaces porque es una de las formas de monetizar dinero. Por lo tanto, si es para compartirlo como si no, Twitter te avisará para que tome la decisión que te convenga más, aunque en realidad será tu elección para saber qué hacer a la hora de compartir uno de estos mensajes de la aplicación. Y de Twitter pasamos a Meta, porque tras diferentes meses de prueba, por fin Meta permite finalmente sincronizar las carteras de los usuarios con sus perfiles en Facebook e Instagram para mostrar las NFTs. La integración lanzada por Meta ya está operativa para las NFTs creados sobre diferentes plataformas. Para ello, los usuarios simplemente deben acceder a la pestaña de colecciones digitales disponible en los ajustes de las aplicaciones móviles de Facebook e Instagram y vincular la cartera a la que tengan custodiado su arte digital en soluciones como Metamask, Dapper Wallet, Coinbase Wallet, Rainbow y Trust Wallet. Básicamente, con este amplio despliegue tecnológico de redes y carteras han conseguido que prácticamente todos los NFTs del mercado puedan disponer de este lanzamiento. Bueno, pues estas han sido las novedades de redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.